0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda, a nossa live, nosso bate-papo ao vivo, toda segunda-feira, religiosamente, só no feriado. No feriado a gente gosta de dar um migué, né, Kiki?
1: Sim, hoje é... Vésperas de feriado, né? Vésperas de feriado. Mas
0: é é muito raro a gente falhar, E, e percebam que o Kiki... Qual que é... O é, que, que, que idoso gosta de jogar? É loteca? É loteria esportiva? O que, que você ganhou aí que você está nesse palacete, que Só me falta essa. Agora, você posar de falso rico, Kiki.
1: Então, é, eu quero aprender a tocar piano. Então, já me estou imaginando a casa com o piano. por isso. certo. Tá certo. Tá certo.
0: Ó, a sua casa parece a da Van. diferença é que da é de verdade.
1: Ninguém sabe, ninguém viu da casa dela. Nunca é sabe ser virtual. Se é verdade,
0: é verdade. Tá faltando churrasco da firma lá. Mas tá. hoje vamos. Bem-vinda, Van. É, mas hoje a gente vai bater um papo com o doutor Daniel Krost Daniel Papish Krost De onde que é esse sobrenome invocado aí, doutor? Bem-vindo ao Corredor de Segunda, primeiramente. Uh,
2: sobrenome... O sobrenome é polonês e russo, Maicon
0: Alô, polonês e
2: russo e um monte de consoante no meio.
0: É, isso aí, aí é invocado. Esse aí, esse aí abre crediário sem consulta. Isso aí você chega nas Casas Bahia lá, <risos> o povo te vende sem, sem, sem consultar o Serasa. Vamos bater um papo, que o. o... Cara, foi, é, às, vezes, é, é... às vezes é de bate-pronto, né? Estava conversando com o doutor no direct do Instagram. É, e de saber brevemente da história dele, alguém que perdeu 120 quilos, adotou a corrida, passou por cirurgia bariátrica. A gente já teve aqui o bariátrico maratonista, né que é um perfil é, de, um, de um ex-obeso também, que se tornou corredor. E o doutor está nesse processo aí também, já está correndo suas meias maratonas, já está alguns anos na corrida. E eu acho que a gente pode falar de um monte de coisa, né? Porque... É... Esse processo de emagrecimento é uma busca por muita gente, qualidade de vida. É, doutor, eu quero começar já com os pés nos peitos, seu, certo? Eu não estou aqui para aliviar, não. Há é, uns é, tempos atrás, a, a gente recebeu um médico, ah, eu nunca vou lembrar o nome dele, doutor, minha cabeça não é um abraço tempo, sabe? Mas ele é ligado a, uma, a, a um órgão, assim, que. que mostra o quanto a atividade física é indispensável para a qualidade de vida e tal. Ele tem é, essa associação do qual ele é presidente, e tal, do qual ele é integrante, é, é, mostra isso os, é, e, e traz à tona os estudos que mostram os efeitos do exercício na qualidade de vida. E nessa live, ele falou para gente que, incrivelmente, na classe médica, a, a incidência de sedentarismo é absurdamente grande. Uma pela loucura de vida de vocês, de plantão, de atender em consultório, atender em prefeitura, atender em tudo que é lugar, é, outra, é, 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 ou pela... Enfim, mesmo conhecendo é, os efeitos benéficos é, da atividade física, muitos médicos dão de, de ombros e não, não absorvem aquilo para a vida deles. O senhor chegou, o senhor não, você chegou a ser um obeso mórbido, dá para classificar assim, doutor, já estava já como mórbido?
2: Com certeza. Uh, primeiro, Michael, eu queria dar boa noite, assim, para agradecer demais pela participação nessa live, assim, eu fiquei muito honrado pela, pelo teu convite, né, o canal Corredores é, é muito difundido no mundo da corrida e eu fiquei, fiquei muito feliz com o, com o teu convite. Uh, realmente, eu eu tive problema sempre com obesidade desde a infância. né Isso foi é um problema que eu venho uh, né, com ele desde praticamente oito, nove anos. Ao longo da vida, eu já fiz inúmeras dietas, assim, uh, as mais tradicionais e tal, engordava, emagrecia, aquele efeito sanfona que sempre acontece né nas dietas. Bom, um pouquinho antes de entrar na faculdade, né eu entrei na faculdade de medicina em 98 eu consegui fazer uma dieta assim bem rigorosa, consegui perder peso, e entrei na faculdade com 80 e poucos quilos, em 98. Mas, ao longo da faculdade, eu fui engordando de uma maneira absurda. né? Tanto é que, quando eu me formei, no ano que eu me formei, em 2004, eu atingi 170 quilos. Então, quer dizer, nos seis anos de formação, Uh, na minha fase adulta, foi o período mais crítico, assim onde eu ganhei mais peso. né? Então, em 2004, eu já estava numa situação difícil com, com 170 quilos. Né? Uh, como tu falasse em relação à parte da, da formação médica, infelizmente, a gente não tem nada específico voltado à atividade física, alguma coisa uh, que promova a saúde. né? É, é comentado isso ao longo ao longo da faculdade tudo, mas isso não é, nenhuma cadeira da faculdade é específica nesse sentido, né? Então, a gente não consegue é, ter muito essa referência na nossa formação médica e fica difícil também depois a gente conseguir, é, até na vida profissional, passar isso para os pacientes, né? Mas, enfim, 2004, então, eu me formei com esse peso, né, de 170 quilos, mas não tinha chegado ainda no fundo do poço. Eu engordei mais um pouco ainda. E em outubro de 2005, eu já estava com um incríveis 208 quilos. Nossa! Então, 208 quilos já é considerado uh, o super obeso, né? Se a gente for pegar aquele índice de massa corporal, né? Que a gente normalmente vê, dividir o peso pela altura ao quadrado e tal, que o pessoal... né mais ou menos fica ali na faixa de 25 é um índice que fica 20 a 25 é um índice normal para homens e tal eu estava com esse índice acima de 60 né então quer dizer a minha saúde estava completamente comprometida e eu não tinha uma outra alternativa na época a não ser optar pela cirurgia bariátrica né a cirurgia bariátrica não era uma uma enfim um procedimento comum como é hoje já se fazia mas eu não tinha alternativa naquele momento, né? E eu achava que era alguma coisa definitiva. E, realmente, eu fiz o procedimento. De fato, ele deu certo por um algum período, uns dois ou três anos, mais ou menos. Só que, como acontece na maioria dos pacientes que passam por cirurgia bariátrica, existe um reganho de peso, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo depois de um período aí, né? normalmente dois ou três anos, é a média mesmo, tem esse reganho, e eu tive também. Então, depois da bariátrica, eu cheguei a, a 116 quilos, que esse foi o meu peso, vamos dizer, mínimo que eu atingi pós-bariátrica, né 116 quilos, que é, enfim, eu perdi muito peso, realmente, em relação a 208, é uma perda considerável, mas uh, ao longo desse processo todo eu não tinha incorporado hábitos saudáveis de vida, né? Minha, meu tipo de alimentação era o mesmo, comendo enfim porcaria. É, eu não me exercitava, nunca atividade física até o momento uh, fazia parte da minha vida. Né? Então aos pouquinhos, né? Podemos contar aí mais ou menos desde 2008, 2009 esse reganho de peso foi gradual, né? Então, desses 116 quilos, eu fui aumentando de peso, aumentando, e uh, em 2019, praticamente 10, 11 anos depois, eu já me via de novo numa situação difícil com 160 quilos. Uh, eu não tinha os antigos 208, mas da mesma forma era uma situação bem delicada, né? E diferente da outra vez, que eu tinha, enfim, 27 anos, ainda uma vida pela frente, eu já estava com 40, 41 anos com aquela história clássica, né, do do paciente obeso que começa a ter diabetes, começa a ter hipertensão e tal, todo o caminho que leva para todas as as comorbidades, né, que a obesidade acaba gerando. Então, com 160 quilos, eu, eu me vi numa situação que eu, o que eu posso fazer a partir de agora, né, eu não não tinha mais a opção da cirurgia, e aí que eu entrei em contato janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu descobri a estratégia low carb, né, uma estratégia alimentar com redução de carboidrato, não é redução completa, mas uma redução importante, né, eu descobri essa estratégia eu conversando com a minha esposa, né, que ela, ela também é médica e tal, ela me sugeriu uh, que eu desse uma olhada nas postagens do doutor José Carlos Souto, que é um médico gaúcho, assim, ele é uma referência na low carb uh, nacionalmente, assim, tem um profundo conhecimento, é um, enfim, um divulgador da estratégia desde 2011, enfim, uh, é uma sumidade, né, no assunto. E eu comecei a acompanhar as postagens dele na internet e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. né? Uh, mesmo eu não tendo a especialidade uh, de endocrinologia ou de nutrologia envolvendo essa área, uh, pelos conhecimentos médicos adquiridos, pelo conhecimento de bioquímica, de fisiologia, tudo que ele falava assim nas postagens dele, para mim aquilo era muito claro. Né, mas era uma coisa teórica, eu tinha que aplicar aquilo na prática. Né? E, de fato, em janeiro de 20 eu comecei a aplicar essa estratégia uh, na prática e começou a fazer muito efeito. Né? Eu comecei a gostar muito porque, no primeiro mês, eu já consegui eliminar sete quilos. Né? E, praticamente, sem fazer esforço algum, assim, no sentido de eu não tinha fome, eu comia tudo que eu, que eu gostava, eu não me sentia privado de algum alimento como eu me sentia em dietas anteriores que eu tinha feito ao longo da vida. Então, isso é que me chamou a atenção na low carb, né? De ser uma estratégia em que tu consegue é, emagrecer de uma forma natural e sustentada comendo uh, aqueles alimentos permitidos, né? Dentro daqueles, uh, daquele rol de alimentos permitidos, né? E eu fui começando a perceber ao longo dos meses que eu fui perdendo peso, perdendo peso, só que eu ainda não tinha atividade física vinculada à perda de peso. Então, nos primeiros oito meses, eu emagreci aproximadamente 32, 34 quilos por aí sem fazer atividade física nenhuma. Uh, foi daí que em setembro uh, de 2020... Eu resolvi potencializar esse emagrecimento, né? E comecei a atividade de musculação, de, de fortalecimento muscular, né? Com uma, uma personal, né, duas vezes por semana. Aliás, a Bianca, se tiver aí um abraço, se ela estiver assistindo a live aí. Uh, duas vezes por semana, uh, eu comecei a fazer esse fortalecimento, isso em setembro de 2020. Uh, bom. No final do ano, isso foi dando resultado, eu continuei emagrecendo e eu resolvi potencializar ainda mais. né? Foi daí que, em janeiro de 21, eu descobri na internet uma uma assessoria virtual de um programa chamado Bora Correr, do professor Rodrigo Bicudo, né, de São Paulo. Então, Aliás, também não sei se o Rodrigo está aí, um abraço para ele também, se tiver. Vamos
0: ver, se ele, se ele uh... e o Rodrigo aparecerem, eu, eu puxo os comentários
2: deles aqui. Dá, 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 um, dá um oi aí. Uhum. Uh, então, assim, eu encontrei eu encontrei o Rodrigo, assim, por acaso, realmente vendo os vídeos, as postagens dele, e, e eu me interessei muito, porque a didática do Rodrigo é uma coisa impressionante. Assim, O Rodrigo ele tem um carisma impressionante na hora que ele está explicando o método, E o que me chamou mais atenção, assim, em relação às outras assessorias que eu dei uma passada, ele não estava dando uma assessoria principalmente para corredores, atletas profissionais, ele começou a incentivar, e a visão dele é que um aluno, uma pessoa comum, na verdade, pode se tornar um corredor amador. Né, e pode correr distâncias de 5, 10, 21, 42, enfim. Aquilo me chamou atenção porque eu nunca tinha entrado em contato com atividade física, né? Eu Praticamente a atividade física na minha vida que eu tinha era educação física no colégio e jogar bola com os amigos no final de semana, né? Mais nada. Uhum. Uh, aliás, a corrida no colégio era, para mim, um desprazer em fazer, assim, era uma coisa sacrificante, né? Mas, mas não foi uh, então, no
0: começo também, doutor? Porque isso é uma coisa que a gente fala abertamente, aí, aí viu? Tá. Era,
2: não, é muito não eu estou falando sinceramente. Não. não, Michael, sinceramente mesmo. Por que, que no come... desde o começo, para mim, não foi sofrido nem dificultoso? Justamente pela metodologia do Rodrigo. Quando ele é, colocou, é, me colocou na planilha e fez a planilha de treinos, Uh, eu comecei caminhando, na verdade, então, eu, eu, eu olhei aquilo e disse assim, pô, nas duas primeiras semanas de treino, a planilha falava em eu caminhar 30 ou 40 minutos, três vezes por semana, e quando eu iniciei com ele, eu iniciei com 119 quilos, que não é, enfim, não eram 208 quilos, mas 119 quilos uh, é um peso excessivo mesmo para praticar corrida ou caminhada, pessoa né, se sente mal nesse peso, mas mesmo assim eu achei possível. E aí comecei caminhando né eu resgatando o primeiro treino lá que foi em primeiro de fevereiro de 2021, eu peguei o meu primeiro treino uh, o meu pace era de 9, 9,15 tá caminhando né E aí então uma caminhadinha rápida até Sim. Mas, mas mesmo assim, mesmo assim era uma caminhada. Mas eu sabia que, com a evolução, eu eu sou um cara assim, comprometido com o que eu faço. assim eu Realmente, quando eu me programo para fazer alguma coisa, eu faço com dedicação. Então, eu resolvi fazer aquela planilha montada para mim dessa forma e fui seguindo a planilha. A cada semana uh, que passava, uh, essas caminhadas começavam a se alternar com corridas com períodos curtos de corrida. Então, daí, digamos que a gente pegasse um intervalo curto de cinco minutos, desse intervalo curto de cinco minutos, quatro e meio, por exemplo, eu caminhava e 30 segundos eu corria. E aí fazia isso por uma ou duas semanas. Depois, esses 30 segundos aumentavam para 45 segundos. E aí, um minuto, e assim por diante. Então, de maneira em que a proporção de corrida, em relação à caminhada, cada vez gradualmente aumentando. E eu conseguisse adquirir fôlego ao longo do processo todo. E esse é o segredo, na verdade. né? A constância né, dos treinos, e tu conseguir a regularidade em fazer três vezes por semana nessa metodologia montada, especificamente, no meu caso, para mim, pelo Rodrigo, fez com que cada vez mais eu acreditasse no meu potencial e conseguisse indo evolu- evoluindo no processo, no meu ritmo. né? Uh, de uma forma que, de acordo com a planilha, entre uh, eu cheguei em julho de 21, eu comecei em fevereiro. Cinco meses depois, então, do início da planilha, alternando caminhada e corrida, que era o que estava proposto na minha planilha na época, eu já tinha atingido 10 quilômetros, alternando caminhada e corrida. O que, para mim, era uma coisa espetacular, porque se tu falar para qualquer pessoa que não tem o hábito uh, da corrida, que tu caminha e corre 10 quilômetros, ou mesmo, enfim, uh, caminhar 10 quilômetros, que seja, é algo, uma distância considerável para quem não está acostumado, né? Sim. E eu atingi isso em pouco tempo. E, gradualmente, eu fui evoluindo na planilha, até uh, até o ponto em que eu já não caminhava mais, eu só uh, fazia todo o espaço de treinamento durante uma hora, só correndo. E na época, eu acho que eu atingi, sei lá, 8,5 ou 9 quilômetros em uma hora, era mais ou menos isso. Bom, aí o que, a meu primeiro teste para, uh, vamos dizer assim, uh, ver se eu estava correndo adequadamente, eu eu fiz meus 5 quilômetros primeiro, assim, correndo direto, em outubro de 21, era uma prova virtual, a gente estava na pandemia ainda, né? e foi criada uma prova virtual, eu disse, ah, eu vou participar para me testar, para ver se eu consigo correr direto 5 quilômetros, e consegui, em outubro de 21, eu consegui fazer um sub-30, Aí fiz 29, 31, consegui fazer meus primeiros cinco quilômetros correndo direto. Segui evoluindo na planilha, e eu me inscrevi no Poa Night Run de dezembro de 21, né, para os 10 quilômetros, meus primeiros 10 quilômetros correndo direto, então eu consegui no, em dezembro de 21, fazendo um tempo de uma hora, um minuto e 39 segundos. Se a gente for olhar é, os corredores e tal, isso aí é um tempo até é, elevado, assim, né, para quem faz esse, esse tipo de, de quilometragem. Mas, na verdade, eu nunca eu nunca fiquei... Eu, eu fico preocupado com o meu próprio pace, com a minha evolução, mas eu fico preocupado com o que eu vou evoluir ao longo do processo, né sem tentar me comparar. Então, para mim, aqueles 10 quilômetros que eu completei em dezembro de 2021 foram excepcionais. Eu fiquei muito feliz em, em completar aquela prova, né uh, sem dor nenhuma, sem lesão. Estava tudo certo. né Para mim, estava tava tudo ok. O meu planejamento inicial era o seguinte, era fazer esses 10 quilômetros em 2021 e 2022, agora no final do ano, fazer uma ação Silvestre de 15 quilômetros. Esse era o meu planejamento inicial lá quando eu entrei no programa. Só que no final, no final do ano, a gente tem o grupo de corrida, o Bora Correr, a gente tem um grupo secreto no Facebook que é fantástico, né? O pessoal vai se estimulando, vai colocando seus treinos, vai... O
0: treinador é não entra. É, lá é onde Hã? vocês fazem... A, lá onde vocês tomam as péssimas decisões, o treinador não entra.
2: Exa- não, o treinador entra. Entra ah, e é. posta os treinos dele também. Ele também, é. ele praticamente, ele, ele se considera aluno também. Ele está lá, imposta, incentiva, É todo mundo tá, tá na mesma, né? E Então, isso assim, esse grupo, nesse grupo... Uh, alguém do grupo chegou para mim. Quem sabe tu fez agora 10 correndo direto? Quem sabe tu não faz uma meia agora em Porto Alegre, em junho e tal? Aí eu pensei assim: pá, mas para quem estava querendo fazer uma São Silvestre 15 km no final do ano, antecipar e fazer uma meia em Porto Alegre, eu acho que eu vou estar tá dando um passo maior que a perna. Mas aí pensando bem e tal, eu vi que eu estava evoluindo bem. Eu conversei com o Rodrigo: o Rodrigo me deu o me deu ok, olha, treina, pega a planilha de treino específica que tu tem condições, e aí foi isso que aconteceu, chegou, chegou em, junho, em junho de 22, na meia de Porto Alegre, naquele frio que tu sabe bem como é que tava, né? Uh, né 6 graus, sensação de 2, uh, eu consegui, consegui completar a meia, e ainda, para minha surpresa, eu consegui fazer sub duas horas ainda, né? Então, também isso é uma outra coisa que eu fiquei muito feliz, numa primeira meia, assim, nunca tinha feito e tal, sub duas horas é uma marca que eu, que eu, que eu carrego, assim, é, é bem importante pra... é Bom, aí terminou essa, essa meia de Porto Alegre e eu soube que na meia do Rio, uh, em 21 de agosto, todo o grupo do Bora correu parte dele, ia se encontrar nessa nessa meia do Rio, ia fazer a prova, então é, digamos que era uma uh, um encontro uh, depois da pandemia e tudo, né, todo mundo se encontrar presencialmente num grande evento, né, era a retomada uh, né, desse encontro, tinha um significado muito importante, né o Rodrigo também ia participar da prova e tudo, né, então, eu fiquei pensando, pô, eu participei da meia em Porto Alegre, será que dois meses depois eu fazer outra meia, será que não é muito, muito puxado e tal? Conversei de novo com o Rodrigo, o Rodrigo, olha, assim, uh, não é obrigatório, mas se tu quiser fazer, eu disse, não, eu vou, eu vou fazer, vou fazer então. Comecei a minha preparação, tempo curto, né, em relação à meia de Porto Alegre, eu tinha o quê? Oito semanas, ainda consegui, no final de junho, me infectar pela Covid, não tive sintomas sintomas graves, foram sintomas leves, mas que me impediram de treinar durante 11 dias, né? eu fiquei 11 dias sem poder treinar, então, reduzi o meu tempo de treinamento ainda mais, né? Mas, mesmo assim, fui lá, continuei treinando e, em agosto, de novo, né? participei ali da, da meia do Rio e, e consegui, de novo, completar, né? Sub duas horas, ainda consegui um tempinho um pouquinho melhor, seis, seis segundos acima, mais rápido do que a meia de Porto Alegre. Então, assim, uma felicidade imensa, porque... É, se a gente for olhar cronologicamente, de praticamente fevereiro de 21, imagina, eu comecei caminhando, né, então, um ano e meio depois, eu já tinha completado duas meias maratonas, né, e com todo esse histórico da obesidade e tudo, então, para mim, isso foi uma uma grande vitória, assim. E, e eu pretendo continuar, já estou inscrito para São Silvestre, a São Silvestre já era, já era uma prova-alvo, então agora, agora, agora vai. Né? Então, é, a São Silvestre agora, né, espero completar agora no final do ano.
0: Ah, é uma trajetória e tanto... É... E a gente se enxerga, né? É, é, é gozada porque os corredores, eles cada um com a sua história até desembocar na corrida, mas a hora que chega na corrida é são histórias muito semelhantes, né? É, Agora,
1: cor... pergunta não, aí, que que... não, eu ia perguntar que é o que é mais estranha da época, que é o que mais tem saudade da época de gordinho?
2: Que eu tenho mais é... saudade... Comer sem limites. Comer, comer sem limites, é, mas mas na, na verdade, para te falar a verdade, analisando assim, nesse momento eu tenho eu tenho pouca saudade dessa época assim, porque é, esses dois anos e meio, um pouquinho mais de novo estilo de vida para mim é, revolucionou a minha vida, né? Transformou a minha vida. Então, é, na verdade aquele aquele quadro de obesidade tudo Uh, claro que é bacana confraternizar, comer, comer bastante, bastante carboidrato, bastante pizza, bastante pão, assim, né, claro que isso é, é confraternizar com a família, com os amigos, isso sempre, a, a comida, ela sempre tem essa, essa associação de, de coisa positiva, assim, só que com esse novo estilo de vida, eu descobri uh, uma outra forma de felicidade, né, que não tivesse contida na comida, né? E a corrida é uma delas, né? A corrida, uh, hoje em dia, me traz essa essa felicidade aí. E a comida, a relação que eu tenho com a comida hoje também, ela é muito diferente, né? Eu consegui uh, controlar aquela voracidade que eu tinha em relação à comida, né? Eu não, uh, Enfim, tudo ficou mais fácil, né? Na minha vida, né?
0: Daniel, você acha que, além da... É o que a gente vive falando, né? Só a corrida, sem uma dieta associada, dificilmente vai fazer uma pessoa emagrecer. Agora, quando você casa os dois, vai muito bem. Tem muita gente que fala, ah, perdi 30 quilos. Eu mesmo, não em relação a hoje, porque eu voltei a engordar um pouquinho. Em relação a hoje, eu perdi 30 quilos do que eu tinha, mas cheguei a perder 40. Mas não foi só com a corrida. Eu melhorei a alimentação. Todo mundo... Passa por isso, mas hoje, além da corrida te ajudar a te manter mais magro, você se mantém magro para continuar correndo com qualidade, é um ciclo assim, você percebe, é, porque você é o sabe se você voltar que para 160, o, é... É... o esporte interrompe para você, né? Então, como é que fica essa relação?
2: É, eu enxergo da seguinte forma: assim, não dá para dissociar a atividade física da alimentação em relação ao emagrecimento sustentado E isso é uma coisa que eu já já tenho convicção plena se assim, não adianta tu ter só uma dieta saudável uma alimentação adequada e não fazer nenhuma atividade física e o contrário também não é verdadeiro não adianta a gente mesmo que a corrida a gente sai a gente sabe que enfim quem consegue fazer uma atividade física regular é, de 10 é, quilômetros, normalmente fazendo 10 de manutenção, fazendo uma meia de vez em quando, é claro que isso tem um gasto calórico bem importante e a pessoa enfim, tem mais facilidade de perder peso ou enfim, manter o seu peso adequado nessas condições. Mas se não houver, uh, se não aliar com uma, uma estratégia alimentar, uh, infelizmente não, não não dá resultado a médio e longo prazo. Então, tem que é, invariavelmente casar casar as duas coisas para se manter magro. E hoje eu já venho nesse peso, por exemplo, que eu né hoje eu estou pesando por volta de 85, às vezes 86 e tal. E esse é meu peso de manutenção desde março desse ano. né Então, quer dizer, é, eu, eu parei de emagrecer, porque, enfim, eu acho que meu peso... Uh, tá adequado eu tô feliz com ele né poderia emagrecer mais até mas mas eu tô satisfeito né então para mim agora é, é continuar uh, na minha estratégia sempre né que isso não vai encarar essa minha estratégia isso é uma outra coisa importante né a low carb para mim ela não é uma dieta como todo mundo pensa dieta né de uma coisa temporária que tu faz para o verão ou para entrar ah, na roupa de um casamento que tu vai dali a dois meses e tal não é isso né para mim a low carb é é, um, é uma estratégia alimentar para uma vida inteira né para tu conseguir perder peso de uma forma sustentada e e manter esse peso de uma forma de uma forma adequada né e associando com né com a corrida que é a minha paixão assim no momento
1: né ¿Por qué, Daniel, ¿Por qué por qué es tan difícil en área médica, to, tomando como ejemplo, o voy a correr, ¿no? ¿Por qué es tan difícil médico que están en esa área, que saben la importancia de, 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 de ficar, de comer bien, de, de cuidar el corpiño? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tenemos tantos médicos que falan que fumar es ruim, pero él le fuma? ¿Falan que beber es ruim y beben, o, o drogas, o no sé? ¿Por qué vos ¿Qué,
2: Na minha minha opinião, infelizmente, isso começa desde a nossa formação médica, talvez desde os estudos para o vestibular, para uma faculdade tão difícil que é para estudar e entrar e tudo, a dedicação que tem que ter ao longo também de toda a formação médica na faculdade, os plantões, as aulas. Isso, de uma certa forma, a gente pode encarar como uma, uma desculpa Uh, mas é sabido, né, que realmente a carga, a carga de estudo e a carga de trabalho uh, envolvendo a medicina, ela é muito grande. Né? Então todos os estudantes ou profissionais, um, eles têm esse peso. E a gente tem uma formação toda voltada, justamente para o trabalho, né? Então assim, para o estudo e para o trabalho. E infelizmente a parte de cuidar da própria saúde acaba ficando em segundo plano e como eu tinha dito antes na faculdade isso não é, é disseminado pelo menos né no tempo que eu fiz faculdade assim não não é disseminado de uma forma assim que tu possa é, praticar atividade física de uma forma regular e possa transmitir esse tipo de estilo de vida para os teus pacientes no futuro né e, infelizmente isso acaba acaba não acontecendo é uma é uma realidade né
0: verdade O... Tem um monte de gente que te conhece. Tem a Simone Scheible.
2: A Simone Simone, Simone é a melhor profissional de educação física do mundo. Segundo o Rodrigo Picudo e todos do Bora Correr também. Ela está aqui.
0: O (risos) Rodrigo Picudo está aqui. A tua prima está aqui. Tem uma galera que te conhece. O o Daniel, deixa eu só perguntar isso, senão eu vou esquecer. tá daí Você já emenda uma. A gente recebeu aqui já o Kleber Isbin que tinha um problema com drogas e se tornou um baita corredor. E ele transferiu né, aquela aquela coisa com a droga para se manter limpo e tal. E o esporte foi salvador na vida dele e ele se tornou um senhor corredor. A gente teve a história também do Caio... É, né, que contou ele essa história num livro que tinha uma dependência química do álcool e é, meu é, virou um puta de um amador também corre demais Essas, esse final de semana ele fez uma maratona sub 3 assim treina absurdamente e o Caio falou que ele transferiu muito dessa é, até uma o Caio ele ele treina de forma que beira o compulsivo. A hora que você olha, o Caio tá treinando, né, no Instagram. Você percebe, Daniel, que é, é porque a, a compulsão alimentar, ela é, é, o que faz muita gente que faz a bariátrica pirar é não ter onde canalizar aquela compulsão mais, né? É, então Sim. tem alguns que se tornam alcoólicos, outros se viciam em, em sexo, tem de tudo, né? Mas ele canaliza para algum lugar. Você percebe... Você está conseguindo manter uma relação saudável com o esporte? Ou você percebe que, às vezes, você está demais? Assim? E, assim, compulsões por compulsões, nada é bom, mas 10 vezes eu sou o cara que exagera no esporte. né? Eu estou falando porque deve, deve mexer com a cabeça. E você já enfrentou duas vezes né? esse rebote e tal. Então, como que é lidar com o fato de comer de forma normal e, e, e ter uma relação saudável com os esporte?
2: Bom, uh, eu acho que a gente tem que fazer um, fazer um paralelo porque compulsão é uma palavra é, eu diria um pouco perigosa assim porque a compulsão alimentar e eu vivi uh, eu vivi na pele a compulsão alimentar e sei o quanto é difícil, né? É, eu, eu acho que eu não poderia transferir, Assim, a gente não pode transferir uma compulsão alimentar, por exemplo, vamos dizer, para uma compulsão que eu tenho hoje para correr. Uh, primeiro, porque assim uh, eu treino de uma forma uh, adequada, me planejando uh, evoluir gradualmente. Uh, observo que uh, eu realmente me dedico bastante, Assim, eu treino, enfim, para meia, eu chegava... A fazer quatro treinos de corrida por semana e dois de musculação. Se a gente é que tudo é um comparativo, né, Maico? Assim, se a gente for comparar com uma pessoa que não faz atividade nenhuma e e eu contar esse meu histórico, assim, de atividade nesse momento, ele vai dizer que eu sou um compulsivo, né? Que eu eu imagino, eu nem
0: eu eu, eu, eu quero, eu quero saber, assim, o, o, o coraçãozinho mesmo. Eu queria que você contasse. Como que é o seu sentimento? Porque eu não acho que a tua trajetória é nem atropelada e nem... Eu acho que é totalmente dentro de um normal, assim. Mas eu... é o sentimento mesmo, enquanto atividade. É aquela coisa do eu gosto ou é um negócio... Meu Deus, se eu não fizer alguma coisa agora... É... Enfim, precisa ser algo que também você precisa se policiar para não extrapolar, né?
2: Não, eu preciso me policiar para não extrapolar, mas realmente é uma coisa que se tornou prazerosa, porque o processo é prazeroso para mim. Né? Toda a evolução, eu acompanho toda a minha evolução. Por exemplo, como eu tinha te dito antes, ah, se eu vou buscar um tempo melhor, nos 5 quilômetros ou no 10 quilômetros, mesmo que eu não consiga num treino, eu não fico frustrado, porque eu sei que se eu for treinando, em algum momento isso vai acontecer. Né? E isso eu sei que é a rotina, a, a, a corrida ela se tornou uma rotina para mim, uma rotina prazerosa. né? Eu incorporei nos meus hábitos de vida a corrida. Né? Essa que é a... a eu, eu canalizei todo... Enfim, assim... O uh, uh, meu, meu prazer que eu tinha, por exemplo, na comida, eu acabei, de uma certa forma, transferindo para a corrida, mas não de uma forma... Uh, doentia, vamos dizer assim. Descontrolada, então, né? né? É. Então, tem essa associação, mas não, não, não dá para. Eu acho um pouco complicado a gente. Essa palavra compulsão, eu acho um pouco complicado a gente estabelecer esse, esse paralelo, na medida em que a corrida me dá muito prazer em fazer. Né?
0: Sim. É, eu, 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 eu quis saber, porque justamente a gente teve dois relatos aqui que eles falavam abertamente que. Naquele momento, eles decidiram direcionar, né? Canalizar e tal. Manda lá, Van. Depois a galera tem umas perguntas, quer saber sobre a dieta, como que o Daniel come ao longo do dia e tal, mas manda lá, Vã.
3: Boa noite, gente. Boa noite, Daniel. Boa noite. História bacana, né? Parabéns aí. Obrigado. Eu que sou uma ex-gordinha também e emagreci com a corrida e comecei contando os postes, comecei corre um poste e anda outro, eu sei bem aí como é essa trajetória e quanto a gente se sente orgulhosa de nós mesmos, né, quando a gente consegue atingir esses objetivos e que a gente sabe que não é fácil. Eu emagreci 18 quilos praticamente aí, bem pouco, nada perto do que você perdeu, mas a gente tem essa essa mania, né, o o Michael também, do, do... de ter sido gordinho e, e a gente gosta realmente de comer eu falo que eu tenho prazer em comer hoje óbvio a corrida é, tomou esse prazer né é, é muito maior meu prazer pela corrida do que pela comida e graças a Deus por isso mas a gente sempre tem assim, esse medo de voltar a engordar né a gente sempre tem esse medo de nossa meu Deus eu vou e se eu me lesionar Né? e se eu parar de correr meu Deus, eu vou ficar 15 dias sem correr o que que vai acontecer comigo? porque a gente que já foi gordinha a gente tem muito esse medo de voltar a engordar e a gente não tem só a cabeça de gordo, mas a gente tem pessoas que tem essa facilidade em engordar, né? tem pessoas que comem o triplo do que eu como não treinam e são magras né? é o famoso metabolismo bom que a gente gostaria de ter (risos) e a gente não tem mas Eu queria saber de você, assim, você tá falando muito sobre o low carb, né? É, eu, eu sei que a low carb, ela tem a parte dos carbos muito bom que vocês podem comer. É, só que as pessoas, elas, eu não sei se você pode falar até um pouquinho melhor. Às vezes a pessoa fala, ah, é low carb e tudo. E a pessoa tira tudo, né? Tira tudo do carbo. E a gente sabe que o carbo, assim como a proteína, ele tem o seu papel importantíssimo no corpo. Então, o low carb é baixo carbo, não quer dizer... Né, sem cargo e as pessoas confundem muito isso, então eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa proporção do alimento, né, o que você realmente come de carbo para treinar, porque a gente sabe que ele é necessário, e se você fez algum tipo de cirurgia, né porque a gente sabe que é, sobra muita flacidez, muito excesso de pele, e como que você lida com isso se você não fez, ou se você já tem pensamento em fazer, faz pouco tempo pelo, pelo que eu vi aí do seu emagrecimento
2: total. É, e é isso, são essas duas perguntas. Tá. Eu vou começar primeiro pela cirurgia, tá? Na verdade, não é o meu plano agora de fazer uma cirurgia plástica, né? embora tenha excesso de pele, enfim, eu tinha 208 quilos, estou com 85, né realmente não há como não ter excesso de pele, mas isso é uma parte estética né que eu vou deixar para um segundo momento. Quanto ao low carb, assim, é importante que eu é, que eu pontue algumas coisas assim. É, o porquê que a low carb revolucionou a minha vida? Porque a low carb foi uma estratégia alimentar diferente de tudo que eu já tinha visto até o momento. É, e por que que isso ocorre? Porque uh, na low carb eu descobri que o que importa muito mais do que a quantidade é a qualidade dos alimentos, ou quais alimentos que eu vou consumir. E, muitas vezes, o que é mais impressionante, é, eu posso, dentre esses alimentos que eu posso consumir, comer aos olhos de quem vê, por exemplo, um prato enorme, né que em quantidade seria um absurdo, e a pessoa poderia dizer, nossa que quantidade absurda, e tu mesmo assim está emagrecendo ou está mantendo peso, e aí eu vou dizer que sim, porque justamente eh, esse é, uh, o, vamos dizer assim, o golden point da, da low carb, esse é o foco principal, de tu conseguir comer, muitas vezes, numa quantidade maior de comida do que normalmente Uh, as pessoas achariam que tu deveria comer dentro daquilo que pode. Por quê? Porque esses alimentos que são permitidos na low carb fazem com que eles têm a ver com a, a regulação desse mecanismo de insulina, de glicemia e tudo mais. Uh, a low carb, a gente, com a low carb, a gente percebe que quando a gente ingere. Uh, produtos, uh, carboidratos ruins, né, como as pessoas costumam dizer, ou seja, que elevam a glicemia uh, muito rapidamente no sangue, do tipo pão, massa, arroz, pizza, doce, etc., que todo mundo acha maravilhoso assim, e bom, e realmente é, não vou dizer que não é, mas esses alimentos fazem com que a pessoa, depois de ingeri-los, em pouco tempo volte a ter fome de novo e coma novamente esse tipo de alimento. E assim vira um, um ciclo vicioso, ou seja, o próprio alimento é que está causando esse distúrbio neuroquímico no corpo. A própria alimentação desses carboidratos chamados ruins é que está causando isso e no momento em que tu não que isso não faz parte da tua alimentação tu quebra então por exemplo é, a minha alimentação ela ela é baseada é, em ovos é, carnes é, né qualquer tipo de carne é, vegetais de qualquer tipo né frutas assim de menos açúcar né que não tem tanto açúcar queijo castanha, são alguns alimentos uh, são alguns alimentos que são permitidos e que eu posso comer tranquilamente não de uma forma ilimitada mas de uma forma assim uh, que me permita por exemplo, não passar fome então, por exemplo, neste momento eu tenho plena consciência de que eu não vou ter de novo 160 quilos e isso não é um conceito mágico, né é porque eu entendi que por esse tipo de estratégia comendo o que eu como eu não vou voltar a ganhar o peso que eu tinha em outra época é, eu, eu quero abrir um parênteses aqui é, e assim porque a low carb ela tem essa questão é, infelizmente ainda não é na minha opinião difundida de uma maneira é, correta e normalmente quando alguém a, a, me pergunta sobre low carb e tal quem sabe Uh, quais as regras o que eu posso comer posso comer isso posso comer aquilo não posso etc geralmente quando eu digo o que é permitido a pessoa não mas eu vou fazer mas eu não vou fazer uh, tão religiosamente eu não vou ser tão uh, né aficionado como tu é na verdade isso na verdade para a própria estratégia acaba sendo uma estratégia ineficiente se a pessoa for fazer assim. Eu faço um paralelo como se fosse um jogo de futebol, tá? Um jogo de futebol tem determinadas regras, né? Tu cobra lateral com a mão, tu chuta a falta de determinada maneira. Ah, não, mas ao invés de cobrar lateral com a mão, quem sabe eu, eu posso cobrar lateral com o pé? Aí fica uma coisa assim do pode, não pode, aí tu fica naquela situação assim... pode, só que se tu fizer isso, não vai estar fazendo a estratégia de uma maneira correta. né? Então, eu sei que ela funciona desde que a pessoa consiga entender como a low carb funciona, quais os alimentos que são permitidos, e muito mais importante também é em qual momento tu pode fazer uso daqueles alimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Logo que eu comecei a, a low carb, e a low carb, assim, para quem não é, se for pegar um termo técnico, assim, é, é a ingestão de até 130 gramas de, de carboidratos por dia, tá? numa, numa dieta. Tá? Só para dar um número, assim, para deixar a coisa um pouquinho mais clara.
1: Ô Daniel, isso não
0: é, não é como você pegar e pesar uma fatia de pizza e dar 120 gramas. É, por, por exemplo, né, um, um sachê de gel tem 20 gramas de carboidrato naquilo. Então, é, é o carboidrato presente nos alimentos, não o peso total de um alimento feito a base de carboidrato, né?
2: Exatamente. É o carboidrato contido naquele alimento. Né? Então, tem que, no final do dia, né, para ser uma estratégia low carb, ir até 130 gramas de de carboidrato. Só que a gente gente não pode ficar nesse quantitativo justamente porque a low carb também, diferentemente de outras dietas, eu não fico contando quanto de carboidrato eu eu tenho a ingestão durante o dia. Apesar que no início a gente tem que ter um cálculo aproximado, saber o que que tem mais carbo e o que que tem menos, etc. No início isso a gente tem que fazer para conhecer a estratégia, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu, eu já eu já tenho uma noção se eu, se eu fiz adequadamente naquele dia ou não. Deu e tomado. o que, que dando um exemplo, uh, vou dar um exemplo assim importante, tá? Se for pegar uma banana, por exemplo, que todo mundo considera como um alimento saudável e tal tem aproximadamente 25 gramas de carboidrato. Tá? E muitas pessoas me perguntam, ah, será que eu posso comer banana uh, numa dieta low carb? Aí, se tu for pensar quantitativamente, os 25 gramas da banana estão contidos dentro de 130. Então, portanto, né, teoricamente, tu poderia ingerir. Só que a low carb ela não está circunscrita única e exclusivamente a esse número de 130 gramas é o que, que a banana, como o alimento, pro- provoca no nosso organismo depois de ser ingerida. Esses 25 gramas que serão ingeridos, uma ou duas horas depois, vão provocar uh, um pico da nossa glicemia e fazer com que também a insulina uh, aumente esses níveis. Eu não quero ficar muito... Uh, em termos técnicos, aqui para não ficar uma coisa uma coisa chata, mas só para explicar que a ingestão da banana, por exemplo, ou de outros alimentos que contêm muito carboidrato faz com que a nossa fome, a nossa voracidade, logo em seguida, retorne. E aí vem aquela vontade do doce, e aí vem aquela vontade do comer aquele chocolatinho às três da tarde... No meu caso específico, como uh, eu segui a risca, a dieta low carb, no início, assim, uh, totalmente uh, seguindo a risca, eu não tinha essa vontade de comer nada. É como, é como se, por exemplo, uh, é, é até difícil explicar, mas é como se pão, massa, arroz, pizza e batata, para mim, não existissem. São alimentos que eu passasse se eu passasse num buffet, por exemplo, e olhasse esses alimentos, é como se eles não existissem e eu não sentia nenhuma culpa em não comê-los,
1: né? Uhum.
2: Eu, eu sei que eu teria outras alternativas que poderiam saciar a minha fome e a minha vontade de comer. Né? Então, só para uh, só para dar dar um exemplo, o que é mais importante na low carb é isso: é tu ter o controle da tua própria fome. Né, que é uma coisa que nas outras dietas isso uh, isso não acontece.
0: Ô Daniel, uh, é, tem, tem umas dietas que o pessoal faz aí de tirar o açúcar, daí eu vejo, ah, depois de tantos dias, já baixa muito a vontade de consumir açúcar, já passa aquele pico e tal. Com o carbo, você, é, você percebe que assim? Eu já fiz períodos de dieta low carb, para perda de peso, eu também não conheço nada igual, mas o que me fez desistir em todas as tentativas é que eu acredito que depois isso se estabeleça, mas eu estava sempre no meio de ciclos e tal. Eu acho que eu tentei nas épocas erradas e eu me vinha com uma falta de energia muito grande. Me afetava muito assim a, a, a coisa. Eu acho que isso, em outro momento, com uma demanda energética menor... É, né? Até meu corpo acostumar, e depois seria mais fácil é, aclimatar. Mas o que eu é, teria de coisas positivas para falar da minha experiência é a ausência de fome. né? É, é, era muito prazeroso poder comer boas quantidades. E ainda assim, veio meu peso despencando, meu peso despencando e não voltando a subir. E, e, e foi mais essa questão mesmo do. Da energia, que para mim pegou um pouco. E teve gente aqui relatando também que é muito mau humor.
1: Desculpa te interromper.
0: O Alê Françoso falou que tentou, mas ficou insuportável e mal humorado.
2: Deixa eu te pontuar algumas coisas. Primeiro, em relação à diminuição do açúcar e diminuição do carboidrato, a gente está falando, na verdade... Uh, da mesma coisa, né? quando eu falo em carboidrato, eu não estou falando só em pão, massa, pizza, eu estou falando também no açúcar, nesse açúcar uh, branco de mesa e quaisquer outros açúcares. Por exemplo, açúcar mascavo, agave, caldo de cana e etc. Então, são uh, alimentos que, uh, se a gente for pensar num conceito popular, Vão dizer, não, mas o açúcar mascavo ele é mais saudável que o açúcar branco. Para fins de emagrecimento e o que ele faz no organismo em termos de da pessoa engordar ao ingeri-los, é a mesma coisa. Infelizmente, é a mesma coisa. Essa questão de um açúcar ser diferente do outro porque é um pouco mais saudável, é mito. Em relação a parte da falta de energia. Isso é um tabu, é um problema, infelizmente, também é um mito que o pessoal da low carb tenta combater, porque, na verdade, não existe essa essa falta de energia pela redução de carboidratos. Por quê? O nosso próprio organismo tem um mecanismo chamado gliconeogênese, que é realizado no no fígado. Esse esse processo realizado no fígado, ele consegue nos dar a glicose suficiente para nos mantermos ativos, vivos, normalmente. Isso ao longo de toda a evolução da espécie. O que que eu quero dizer com isso? A gente não precisa ingerir carboidratos extra na dieta para poder ter esse, vamos dizer assim, esse ganho a mais de energia. Agora eu vou abrir um parênteses. A gente está falando de pessoas comuns que não praticam atividades físicas intensas, não praticam meias maratonas, nem, enfim, maratonas. A gente sabe que o gasto energético em provas maiores de corrida, por exemplo, muitas vezes demandam o uso de gel, por exemplo, como tu já citou, né, usar os 20 gramas de de carbogel, etc., que muitas pessoas utilizam. Só que eu vou também fazer um paralelo, e talvez tu já tenha acompanhado no mundo da corrida, muitos atletas de alta performance conseguem fazer ultramaratonas, maratonas, triatlon, enfim, esportes até extenuantes, sem ingerir nada de carbogel, nem nenhum gel. Então, no mínimo, mínimo, eu acho que existe uma dúvida se a gente pode associar ao ganho de energia mesmo a ingestão do carbogel se a gente tenha dois tipos de atletas, né, um que usa carbogel e outro que não usa e assim mesmo os dois conseguem cumprir uh, adequadamente e, e são campeões e, e tem pódio e tal, a gente está falando de, de alta performance, né? Uh, é porque realmente uh, o carboidrato ele não é tão importante quanto as pessoas Realmente acham que ele tem. Eu não quero, assim, é, vamos dizer assim, demonizar as pessoas que usam, né? Enfim, a pessoa está acostumada a usar carbogel eu sempre usou uh, numa maratona, eu mesmo uh, já usei, né? Não notei diferença nenhuma na, na, na minha performance, assim. não Quando eu passei comecei a treinar acima de 10 quilômetros para meia maratona, eu comecei a testar e usar carbogel. Uh, não me agradou, assim, eu talvez, não sei se pela marca ou pelo gosto e tal, eu achei que ficou, uh, enfim, um gosto viscoso na boca, não, não, não muito agradável, eu comecei a sentir muita sede e na performance eu não notei melhora nenhuma. Né? Então, para mim, eu acabei não utilizando, eu acabei... Uh, lançando mão mais de isotônico. Né? Eu, enfim, durante as provas, uh, eu, quando, na prova da meia, eu, eu usei isotônico nas, nas paradas ali, eu usei uma vez, eu uso lá pelo quilômetro 12, 13, por ali, e não uso mais nada. Né? Então, uh, isso realmente é um tabu, é difícil de entrar nesse, uh, nesse aspecto do quanto, do quanto o carboidrato uh, gera de... de de energia, mas realmente para nossa sobrevivência como ser humano, o carboidrato ele não pode ser encarado como um alimento é, essencial. Isso é uma coisa é, definitiva. Né? As pessoas elas têm que, é, embora ele seja um dos macronutrientes, né, é, a gente tem que entender que o consumo externo de carboidrato desses carboidratos ruins, obviamente, que eu estou falando. Não os carboidratos que estão constantes, por exemplo, nos vegetais, né? ou, por exemplo, nas castanhas, ou, enfim, nozes, etc. Mas eu digo, esses ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, ou outros carboidratos mesmo, com farinha de trigo e tal, não há a menor necessidade da gente ingerir esse tipo de alimento, né? a gente acaba ingerindo uh, por uma questão muito mais uh, cultural e prazerosa. Né? Realmente são alimentos hiperpalatáveis que a gente ingerindo, a gente nunca tem vontade de comer. Tu vai comer um pão francês, por exemplo, uh, tu come um, aí tu tem vontade de comer outro, e outro, e outro, e outro. isso aí não é, uh, não é à toa. Né? na verdade isso aí é pela própria constituição do alimento, né? Uh, então enfim, mas é, é acaba sendo na verdade é, eu conversando com as pessoas ao longo desses dois anos e meio, é, embora eu seja um entusiasta assim dessa dessa estratégia, é, eu percebo que as pessoas elas têm realmente uma dificuldade grande em em aderir à estratégia low carb é, eu falo isso, infelizmente, assim, porque realmente é, eu considero que é uma estratégia muito, muito fácil de ser feita. É, só que não tem que ter muitas exceções. né? No momento em que a gente abre exceções para esse tipo de estratégia, é, a gente está fadado em não conseguir realizar ela de forma adequada. Outra coisa que eu queria comentar é, outro ponto, assim, vamos dizer, calcanhar de Aquiles, assim, da low carb, é que ela tem pouca variedade de alimentação. Né? Isso aí é muito comentado, assim, tu acaba ficando muito em carnes, ovos, é, né? enfim, vegetais de baixo amido, não tem muita variação. É, nesse sentido, aqui em casa por exemplo, eu tive o privilégio a minha esposa, ela também aderiu à estratégia low carb, ela nunca foi obesa tá mas ela seguiu a estratégia ao mesmo tempo que eu, que eu comecei e ela eliminou 20 quilos e ela nunca foi obesa ela tinha um excesso de peso mas ela só com a estratégia também conseguiu e hoje em dia ela continua se mantendo no peso Uh, e por ela gostar de cozinhar, ela, ela, enfim, ela faz receitas adaptadas. Então ela pega os ingredientes que são permitidos na low carb, por exemplo, pega um que seria um pão francês e em vez de fazer com farinha de trigo, ela faz com farinha de amêndoas, por exemplo, né? que é uma farinha low carb e que é totalmente possível uh, de ser consumido. Então ela fez adaptações. Né, isso facilitou bastante aqui a nossa, nossa vida aqui em casa e o nosso tipo de, de alimentação. Isso foi muito, muito legal, assim, muito importante para a gente aqui.
1: Ô, ô Daniel, dá, dá rápido, rapidamente um, um dia a dia a de comida. Café e, Oi. Ó, ó, Daniel, ó,
0: é, e, e, o que matou a pau, porque eu estava muito curioso com isso aí. Para a gente fechar, já estamos além do nosso horário de live. Você tem dois minutos para isso. Fala do café da manhã até até ir para a cama. Me descreve um prato possível. Um café da manhã possível para o Daniel. O que seria um almoço do Daniel, o café da tarde do Daniel e o jantar do Daniel.
2: A gente tá, o que é rápido é, é rapidinho mas não é que nem receita de bolo tá mas vamos é, lá eu vou eu vou dar um um, é, uh, um panorama então de manhã muitas vezes eu fico só com café preto e nos finais de semana eu faço ovos mexidos por exemplo com três ou quatro ovos frios e aí só uh, queijo presunto de repente se tiver morango né come o um morango também mas isso só finais de semana, né? Geralmente, dia de semana, eu não tenho fome uh, durante a manhã e é café, café preto né, com adoçante e só isso. Eu passo a manhã inteira e não tenho fome. É, no, no almoço. No almoço, eu só é, privilegio carnes. Então, carne de qualquer tipo. Né? De gado, de frango, peixe, uh, ovos mesmo, uh, vegetal de qualquer tipo tiver é, queijo e queijo dos bons assim não precisa ser queijo branco ou queijo sem gosto é queijo mesmo assim queijo aquele derretido provolone né o parmesão aquele mais duro mais gostoso e tal esses aí sem problema nenhum uh, não uh, quanto menos refeições a gente faz na low carb melhor Uh, no máximo três a quatro uh, por dia tá então não existe aquela história de comer em três em três horas até, até porque quem segue adequadamente uma estratégia low carb nem vê necessidade em se alimentar mais do que isso né mais do que três ou quatro vezes é, é impossível uh, e a janta normalmente no lanche se eu tenho alguma fome ou alguma coisa uh, eu como ou castanha, ou de repente iogurte natural, uh, ou um queijo mesmo, né? Uh, isso no lanche. E na, no, na janta eu, eu repito normalmente uh, o meu almoço. Né? Então, é uma estratégia fácil, tá? Mas não realmente assim. É difícil a gente dar uma receita de bolo exatamente com aqueles alimentos que pode ou que eu acabo consumindo em pouco tempo, né? Mas é, eu acho que o, o grande a grande importância disso é tu conseguir se alimentar com esses alimentos e não e não passar fome, conseguir controlar controlar e ter uma relação mais saudável com a comida, né?
0: Muito bom. É, Passamos, passamos. Temos temos um horário, temos um horário aqui, porque tem um monte de dúvida, principalmente de alimentação, a galera é bem curiosa, mas, e e já tivemos aqui, já tivemos o André Burgos, que é um atleta, você deve conhecer, aliás, na na edição que eu participei de uma ultra, ele ganhou essa ultra batendo o recorde, então, está mais do que provado que funciona muito bem para muita gente, inclusive quem busca performance, mas é cuidado com entusiasmo né é, é, é muito é muito legal se você for buscar informação com boas fontes mas não faça como dieta da moda né low carb não é para ser uma dietinha da moda não é para ser fogo de palha vai, vai se formando vai formando. É, Daniel quem quiser acompanhar no teu perfil você fala um pouco fala um pouco de qualidade de vida no geral quem quiser pode seguir é, como que você está no Instagram mesmo? É
2: Daniel P. P Crost, Daniel, né? Daniel P. E P, Isso, Daniel. arroba Daniel P. Cross Na verdade, uh, não é um perfil profissional, né? é um perfil pessoal em que eu, basicamente, nas minhas últimas postagens, dos últimos dois anos e meio, uh, eu coloco fotos e, enfim, toda essa essa mudança de estilo de vida que eu tive no, nos últimos anos, aí, tanto da parte de alimentação quanto da parte da corrida. Assim, esse é o, é o foco principal da, das minhas redes sociais hoje em dia.
0: Muito bom. Falamos aqui com o Daniel crost ele que vai fazer uma maratona em 2023. eu Estou profetizando.
2: Pode ser, 24, pode ser 24.
0: Ah, não vai. Não vai. Eu, eu não...
1: <risos>
0: Depois
1: a gente fala, nessa pegada vai ser
0: 23. Tá bom demais?
1: E dá, viu? E dá.